0: Kleedhokje is klein, terwijl wij groot zijn. Althans, ik ben groot, op onderdelen. Vooral ongewenste onderdelen. Ik voel me nog niet groot, als een jongen die zijn vaders colbertje past, maar er elke dag opnieuw achterkomt dat het jasje niet meer uit kan. Totdat hij steeds meer begint te passen. Mijn zoon is het grootste van de twee, dus die droogt zich alleen af. Mijn dochter voelt zich klein, zij durft nog niet alleen. Zo nu en dan roffel ik op de scheidingswand rechts van mij... om te zorgen dat mijn zoon zich blijft herinneren dat we in een kleedhokje staan. Dat er meer mensen wachten. Dat er meer mensen zijn. Dat we moeten afdrogen. Dat het zwembad dichtgaat. Dat de vakantie voorbij gaat. Dat we allemaal ouder worden. Dat de tijd lang is, maar het leven kort. Ik roffel. Het hokje had ook groot kunnen zijn. Dan konden er minder mensen tegelijk in het zwembad... Dan was het zwembad nog steeds gratis, maar het vakantiepark duurder. Er zijn twee haakjes voor onze kleren, maar één is afgebroken. Niemand vraagt of het gerepareerd kan worden. Dit is het park dat we willen. De keuze is gemaakt. Mijn dochter rekt haar korte broek op, zodat haar voeten de pijpen niet nat maken. Haar paardenstaart maakt een vochtige plek op haar rug. En nu, nu eerst je voeten droog, zeg ik. Dan ga zitten op dat plankje sokken aan, benen op blijven tillen, dan aan. Het is te koud voor sandalen of slippers. Ook voor korte broeken, maar ik kan niet alles winnen. De tocht naar en uit het zwembad is een strijd die van deur tot deur bevochten wordt. Elke loopgraaf waar ik overheen spring, vier ik. Links van ons wil een jongetje bij zijn moeder in het hokje. Maar zijn vader heeft zijn kleren in de andere tas... Zijn moeder heeft alleen haar kleren en die van zijn zusje. Hij huilt. Kom, kom, zegt zijn moeder, waarmee ze vooral bedoelt: ga, ga. Zijn moeder kan hem niet troosten, want er is geen oplossing. De wereld is niet zoals hij wil dat hij is. De oneindige aandacht was er alleen toen hij nog geen zusje had. Hem rest nog slechts opgeven en zijn wereldbeeld bijstellen. Zijn moeder doet het alvast voor. We komen te laat bij de pizzeria, Davy. Dan is er geen tafel meer. Ze zucht. Goed, we gaan wel morgen anders. Ik roffel nog eens. Er wordt teruggeroffeld. Ik weet nog niet waarom ik daar boos om moet worden, maar ik begin alvast. Ik ben al klaar, papa, zegt hij. Hij is eerder. We wachten wel in het speeltuintje voor, zeggen ze. Met een handdoek rond mijn onderlijf open ik de deur net ver genoeg dat haar smalle lijf er tussendoor kan glippen en ik pak zijn zwemtas aan. Ze rennen weg, terwijl we geen haast hebben. Voor hun was het bezoek aan het zwembad kort. Voor mij het moment dat ik nu alleen ben. Nu kan ik me afdrogen. Ik zucht, terwijl ik niet weet waarom ik zucht. Dit is wat ouders doen. Zuchten. Ik droog. Mama! hoor ik in het hokje links. Waarom heb jij minder kippervel dan ik? vraagt ze. Haar moeder reageert niet. Maar die zijn wel heel hard. Waarom is dat? Haar dochter wijst. Iedereen weet waarheen. Ja, ik heb het een beetje frips, zegt de moeder. Wat? Frips? Wat is dat? vraagt ze. Fris. Waarom praat je dan zo raar, mama? Ik ben een beetje gekkie-wekkie probeert moeder te lachen. Ik ben gestopt met zuchten en met afdrogen. Zij hoort dit. Ze weet dat ik haar gehoord heb. Frips. Gekkie-wekkie. Welke papa ben ik in het hokje naast haar? vraagt ze zich af. Die ene van net? Of die leuke van daarvoor? We zwijgen. Ik kan haar niet zien. Heb haar zelfs nog nooit gezien. Maar weet nu hoe ze eruit ziet en dat ze dit vroeger nooit, maar dan ook echt nooit zou zeggen. Frips. Ze heeft een Gooise R en een Amsterdamse A, net niet binnen de ring. Een accent dat je jezelf aanleert om na je 31e weer af te leren, omdat je in een oude kerk aan de Amstel bent gaan wonen. Ze heeft het bijna afgeleerd. Mama, ik ben droog, ik, ik moet naar de wc, zegt haar dochter. Ga je mee? Nee, ik moet me nog afdrogen. Ben ik zelf vergeten, kijk maar. Haha, haha, haha. Ah, ah, ah. Een stilte. Maar het is hier om de hoek, je, je kent het wel. Er gaat snel een deurtje open, voetstapjes, deurtje weer dicht. Is goed, mama. Dochters kennen de code van wanhoop eerder dan zonen. Katoen op huid, een zucht, gevrijf, gezucht, een stilte. Ik moet me ook nog steeds afdrogen. Niemand roffelde bij mij op het wandje. Ik hoor een natte hand op de dunne MDF afscheiding tussen ons. Eerst een doffe plof en dan een hoge piep als een zeem. Nog een zucht. Ik raak ook het samengeperste hout aan, daar waar ik haar hand hoorde stoppen. We ademen. Haar teen komt net onder de plaat vandaan. Ik zet mijn voet ernaast, ook net zichtbaar. We raken elkaar niet aan, want daar gaat het niet om. Ik herken nu toch haar blauwe kroks. Ze schuivelde een kwartier na mij het zwembad in. Voorovergebogen, gebogen, ook nadat ze haar dochters hand losliet. Schouders bij elkaar, met een boodschappentas vol handdoeken en een snorkel voor haar buik. Ze trok haar bikinibroek toch net iets omhoog over de rand van haarzelf, een heuveltje van haar middel dat daar hoort, maar niet welkom is. Ze kon het zelf niet zien, maar toen haar kinderen lachend in het bad sprongen, lachte zij ook. Ze zette de tas neer op een witte plastic stoel, deed met een zwierige zwiep haar haar in een knot en haar handen in haar middel. Een overwinnaarspose. Een Amazone. Nu tikt ze met haar vinger tegen het wandje tussen ons in. Kort, kort, kort. Lang, lang, lang. Kort, kort, kort. S. O. S. Ik wacht tot zij haar voet als eerste wegtrekt. Ik wandel naar de speeltuin voor het zwembad. Mijn zoon stuitert op een groot ingegraven luchtkussen. Er lopen modderige voetstappen van de rand naar de top. Ik was er niet om te zeggen dat hij zijn schoenen uit moest. Mijn dochter zit op een hele grote wipkip. Ik zie geen bankje meer staan, murmel, renovaties en neem plaats op de andere wipkip. Ik kan ook staan, maar ik verdien het om te zitten. De zitting helpt naar voren als bij een racemotor. Ik buig voorover en mijn t-shirt bolt op als een samengeknepen ballon. De moeder loopt ook naar buiten. Haar man en kinderen gaan haar voor. Hij draagt nu beide tassen. Haar rug is recht. Ze houdt haar buik in en trekt haar jurkje naar beneden. Renovaties, mompelt ze. Lichtvoetig loopt ze op de punten van haar kroks, alsof ze even hakken aan heeft. Mijn dochter springt op mijn rug. Ze had me nog niet gezien. Ze omhelst mijn bovenarm en ik kus haar op haar fontanel. De moeder passeert ons. Ze weet dat ik niet kijk, maar haar wel heb gezien. Ze heeft zichzelf ook gezien. Even heeft ze zichzelf weer gezien. Weet u, zegt de reuze wipkip tegen mij, de meeste liefde is onbeantwoord. Hoewel, de meeste liefde is wel beantwoord, maar gewoon niet altijd met dezelfde liefde. Dit waren de keuzes die we maakten, reuze Wipkip, fluister ik terug. Ik wrijf een lok nat haar uit mijn dochters gezicht. Ze rent weer naar de andere Wipkip. In de derde poging weet ze er weer op te klimmen. Ik wieg dan al heen en weer. Want ik kan al met mijn voeten bij de grond. Dit was SOS of Vakantiepark 1. Misschien wel het begin van een reeks... maar voor nu een verhaal over jou, over mij of over niemand. Maar vertel het daarom maar aan iedereen. En wanneer luister jij eigenlijk naar deze verhalen? Val je hier s'avonds mee in slaap? Draai je het in de auto waarbij je kinderen steeds vaker vanaf de achterbank vragen... wat die meneer op de radio bedoelt? Of alleen wanneer je het af wil wisselen en een keer geen album van Barry White op wil zetten? Vertel het mij op Instagram of Facebook en kijk voor meer podcasts op doorklink.nl Tot het volgende verhaal.